0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uuden Kaupungin vapaa opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. Herra Ennen kuin saarnaa Jumalan sanaa, niin sitä ennen kysymys ja tähän saa vastata. Mainitse kolme ihmistä, jolla ei ole äitiä. Kiitos Jumalalle tuli kirkkoon hiljasta. Mehän aina usein sanotaan, että kaikilla on äiti, mutta eihän se niin ole. On olemassa raamatun mukaan kolme ihmistä, jolla ei ole äitiä. Ensimmäinen on Aadam, toinen on Eeva, mutta sitten tulee se kolmas, joka on todella merkillinen tapaus. Hänestä Raamattu sanoo, että hänellä ei ole alkua eikä loppua, hänellä ei ole isää eikä äitiä. Se on edek. Pankaa nyt tämä merkille sitten, että näin se Jumaluusoppinut opettaa täällä ja näin Raamattukin meitä opettaa. Otko koskaan miettinyt oikeasti sitä, mitä sinun hautakivessä kerran tulee lukemaan? Mikä on se muistokirjoitus, joka sinusta kirjoitetaan jälkeenpäin? Mikä on se kirjoitus, mitä ihmiset kirjoittaa sinusta? Ja nyt se tärkein asia, mistä tänään täällä saarnaan, Jumalan kirjoittamasta muistokirjoituksesta. Mitä Jumala kirjoittaa sinun muistokirjoituksessa? Se nimittäin ratkaisee sinun iankaikkisuutesi. Se ratkaisee minun iankaikkisuuteni, mitä Jumala kerran kirjoittaa Veion muistokirjoituksessa. Raamatussa on kaksi miestä. Vain toisesta tänään saarnaan. Toinen lähti tulisissa vaunuissa ylös tuuliin ja pilviin, eikä häntä enää ollut. Mutta sitten mä saarnaan tänään Haanokista, joka oli hyvin autohenkilö siellä yksi Mooses viisi, eli ennen vedenpaisumusta elänyt mies. Ja hänestähän me usein kuullaan saarnoja ja se luetaan aina se jae 24, että yhtäkkiä kun Jumala-aika tuli täyteen, niin Haanokkia ei enää ollut sen takia, että Jumala otti hänet pois. Mutta liian usein me unohdetaan, että Haanokki eli 365 vuotta. Me keskitytään hänen 300 viimeiseen vuoteen. Mutta mitä tapahtui 65. ensimmäisen elämän vuoden aikana? Joku voi ajatella, että tämä on saivartelua, mutta eipä se ole. Minä olen nimittäin itse aina lukenut Vaaseen 24 ja nukki siitä joskus, mutta nytpä se Jumala pysäytti miehen, Että Heikkilä opettele lukemaan kokonaisuutta raamatusta. Älä ota sieltä pelkkä jae koska se kokonaisuus paljastaa aina pyhän kautta sen, mistä on kysymys. Ensimmäinen Mooseksen kirja, viides luku, ja luetaan siellä jakeesta 21, jakeeseen 24. Täällä sanotaan meille tällä tavalla. Kun Haanok oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Metusala. Metuselahin syntymän jälkeen Haanok vaelsi Jumalan yhteydessä 300 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Haanokin koko elinaika oli 365 vuotta. Haanok vaelsi Jumalan yhteydessä, sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet pois." Mä kysyn tänään tässä äitienpäivän Jumalan palveluksessa, että voiko ihminen miltään osin vaikuttaa siihen, mitä meidän muistokirjoituksessa kerran kirjoitetaan. Ja mä väitän, että kyllä voi. Meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, jopa mitä Jumala kirjoittaa meidän muistokirjoituksessa. Se valinta, joka olennaisesti vaikutti Haanokin elämässä ja Haanokin elämän muistokirjoituksessa, oli se, että Haanok vaelsi Jumalan edessä. Mikä on elämässä tärkeämpää kuin vaeltaa Jumalan yhteydessä ja Jumalan kanssa? Mä kysyn tänään täällä Jumalan palveluksessa, sinä Jumalan yhteydessä? Onko se edelleen sinun elämäsi tärkein asia, että saat loppuun asti vaeltaa Jumalan yhteydessä? Jumalan yhteydessä vaeltaminen ja Jumalan yhteydessä eläminen ratkaisee sen, mitä meistä lopulta muistokirjoitukseen kirjoitetaan. Kun vuonna 90 toukokuussa, kymmenentenä päivänä, makaan oman verilammikkoni keskellä, huumausaine rikollisena, vankilakierteen seurauksena, olen kaksi kertaa hyljännyt Jumalan ennen sitä. Olen luopio. Ja kolmannella kerralla Jumala kutsuu ja kysyy, saako hän muuttaa vei jo sinun elämän. Sen seurauksena huusin, että Jeesus auta ja pelastaa. Se on Veijon muistokirjoituksen tärkein päivä. Tärkein päivä ei ole se, että olen syntynyt jouluaattona vuonna 1961. Tärkeintä oikeasti on se, että toukokuussa ää, kymmenentenä päivänä verilammikkoni kuolemaa tekevän miehen huumerikollisen elämä muuttui ja pyysin Jeesus auta ja pelastaa. Meidän muistokirjoitukseen ratkaisee kaikkein eniten ystävät se, jolloin me olemme saaneet ensimmäisen kerran huutaa Jumalan puoleen. Mutta lopullisesti meidän muistokirjoituksen ratkaisee se, vaellammeko loppuun asti Jumalan yhteydessä. Ja tämä raamatun mukaan Jumalan yhteydessä vaeltaminen, Jumalan yhteydessä eläminen, se ratkaisee sen, missä me vietämme ihan kaikkisuuden. Se ratkaisee yhä edelleen meidän elämän ihan kaikkisuuden. Jakeessa 24 sanottiin, että Haanok vaelsi Jumalan yhteydessä, sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet pois. Vailsiko Haanok koko elämänsä 365 vuotta Jumala-yhteydessä? Ei, Raamattu niin sano. Raamattu sanoo, että 65-vuotiaana tälle miehelle syntyi metusala Ja sitten sanotaan, ja sen jälkeen Haanok vaelsi Jumala-yhteydessä 300 vuotta. Eli ihan näin, niin kuin kaanaankielisesti sanottuna, niin 65-vuotiaaksi ukoksi, niin Haanokki oli jumalaton mies. Näin Raamattu sanoo. Mutta kun metusala syntyi, niin jotakin on tapahtunut Haanokin elämässä, ja tänä päivänä me voidaan käyttää tästä. Haanok sai tulla uskoon, otti vastaan, pääsi sisälle pelastukseen. Ja tämä ei ole mun tulkintani, vaan täällä Raamattu sanoo, että sen jälkeen Haanok vaelsi, 300 vuotta Jumalan yhteydessä. Ja sitten yhtäkkiä häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet pois. Ja tänään se puhuu meille siitä Jumalan ennalta määräämästä ajasta. Sinä et voi sitä pidentää. Minä en voi sitä pidentää. On raamatussa yksi mies ja hänen rukouksensa. Kuningas Hiskia rukous. hän rukoili siellä kuolivuoteella, teki parannusta Jumalan edessä. Ja Raamattu sanoo, että Jumala antoi hänelle vielä 15 vuotta lisäaikaa. Mutta mikään meidän oma tekomme ja hyvyytemme ei sitä saa aikaan. Jumala on ennalta käsin määrännyt veijon viimeisen päivän. Hän tietää sen. Ja tänään tässä sunnuntai Jumalan palveluksessa mun oikeasti rukous on se, että saisin vaeltaa Jumala yhteydessä loppuun asti. Maailmassa vallitsee harhaoppi, että kerran uskossa aina uskossa. Mutta eihän se näin mene, me tiedetään se. Jumalan puolelta se asia on kunnossa, mutta kun Jumala antoi meille ihmisille sen vapaan tahdon, haluanko seurata Herraa vai enkö halua he seurata Herraa? Ja sen takia minä ainakin omalta puolelta pyydän Jumalalta armoa joka päivä. Auta Herra, että saisin päästä perille asti. Saisin päästä isän kotiin taivaaseen. Saisin vaeltaa Jumalan yhteydessä loppuun asti. Siihen päivään asti, jonka Jumala on ennalta määrännyt, että tällainen 0,1 tonnia ja vähän päälle lähtee ylös tuuli ja pilvi. Mua siunaa aina tässä Jumalan asiassa, että tämä ei kosketa pelkästään sellaisia neuvolaikäisiä ja sellaisia, oikein sellaisia laihoja ihmisiä. Vaan tämmöinen isompikin ihminen lähtee Jumalan voimasta ylös tuuliin ja pilviin. Kun aika tulee päätökseen, kun se ennalta määrätty aika tulee päätökseen. Psalmin tekijä sanoi, että ennen kuin yksikään minun päivistäni oli tullut, ne oli määrätty ja ne oli kirjoitettu. Ja kun se viimeinen kirjoitus, se viimeinen piste, se päivä tulee. Mä lohdutan teitä rakkaita uuden kaupungin ystäviä, teistä on tullut rakkaita myös mulle tässä reilun parin vuoden aikana, niin ei me sinne omissa teoissa päästä. Mutta Jumala-arvosta lähdetään niin, että hippulat vinkuu niin, että meitä ei enää ole. Mä en tänään saarnaa Haanokin esikuvallisuudesta. Haanokhan on kuva seurakunnasta. Yhtäkkiä kun tulee se Jumalan määräämä päivä, niin seurakunta lähtee ylös tuuliin ja pilviin, ja meitä ei enää ole. Eli se Jumalan ennalta määräämä aika elämän suhteen, Kun se tulee päätökseen, niin silloin meitäkään ei enää täällä ole. Ja heidän asuinpaikkaansa ei enää pian heitä muista. Mutta miten tärkeää se on, että meidän muistokirjoitus muistuttaisi jälkipolvia. En tiedä kuinka monella meistä on ollut armo omistaa isä tai äiti, tai isovanhemmat, jotka on uskovia. Mulla on armosta ollut se mahdollisuus. Mummo oli uskossa ja pappa oli uskossa. Pappa teki itse asiassa pari viikkoa ennen kuolemaansa uskon ratkaisu. Mun äiti kantoi hyvää murhetta omasta isästään. Kymmeniä vuosia. Ei tiedetty, miten asia on. Mutta oli tällainen joku tapahtuma Etelä-Suomessa tässä vuosia sitten, ja äiti oli siellä ja kuuli, että sieltä kotikylältä, sieltä Ylivieskan kylältä on tulossa pappi sinne mukaan. Ja niin tuo pappi keskusteli äidin kanssa ja kertoi mun vaarini viimeisistä päivistä. Siellä vanhustentalon kerhohuoneessa oli ollut hengellinen tilaisuus. Oli ollut kaksi evankelistaa ja tämä pappi. Ja tämä pappi muisti kymmenien vuosien takaa, että evankelistat oli kysynyt, onko täällä ketään, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Niin siinä kohtaa mun pappa oli sanonut, että täällä olen. Elämä oli kulunut kymmeniä vuosia, mutta ihan kuoleman rajalla hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja on armoa, että siellä mattipapan muistokirjoituksessa lukee... Kuoli Jumalan lapsena. Sitä ei kirjota ihminen, vaan sen kirjoittaa Jumala. Ja Jumalan muistokirjoitus ratkaisee meidän iankaikkisuuden. Kun Jumala otti Haanokin pois, niin lakkasiko Haanok olemasta? Ei lakannu. Ja nyt mennään opillisesti sinne rankalle alueelle ja toivottavasti ei tule kovin kovaa kärevään. Sillä mä väitän, että Haanok pääsi Jumalan luo. Hän pääsi Jumalan yhteyteen. Kyllä minä tiedän, mitä Tessalonikalaiskirjeessä lukee, että, että sitten ensin lähtee lähetään ne, jotka on Kristuksessa kuolleet, ja sitten ne vanhan liiton pyhät ja kaikenlaiset muut jäljelle jääneet siinä, jotka on Kristuksessa. Mutta mä oon uskonut 32 vuotta lapsen kaltaisesti sen, että se ihminen, joka kuolee Jeesuksessa, sille ei puutu enää yhtään mitään vaikka hänen ruumiinsa odottaa ylös nousemusta, Mutta se sielu se on Jumalan yhteydessä. Ei siellä enää puutu yhtään mitään. Eihän mä voisi ymmärtää, että siellä maan povessa jossakin makaa ihmiset, ja ne vain orottaa ja orottaa. Ei ne mitään enää orota. Sitten on päässyt Jumalan yhteyteen se iankaikkinen sielu. Ja sitten kun se eräänä päivänä se vanha maatunut ruumiski sieltä nousee, niin kiitos Herralle. Heikkilälläkin on linjat kunnossa silloin. Mutta raamatun mukaan minä väitän näin, että Haanok pääsi perille iankaikkisesti olemaan ja elämään Jumalan yhteydessä. Hänen maanpäällisessä kirjoituksessa Jumala kirjoittaa, että Haanok vaelsi 300 vuotta Jumalan yhteydessä. Ei Haanok loppunut eikä lakannut olemasta, vaan nyt hän elää siellä Jumalan yhteydessä. Mutta ystävät, näin ei ole kaikkien ihmisten kohdalla. Ja ratkaisevaa siinä, missä vietät ian kaikkisuuden, on se, että vaellatko. Vai etkö vaella Jumalan yhteydessä? Eli mä väitän alkuperäiseen sanaan sanoen, että ihminen voi siis henkilökohtaisella valinnallaan vaikuttaa siihen, mitä hänen muistokirjoituksessa kirjoitetaan. Mitä siinä lukee ja siihen, missä ihminen viettää iankaikkisuuden. Se, mitä sanotaan psalmissa 103, jakeessa 15 ja 16, se yhdistää meidät ihan kaikki ihmiset. Psalmi 103, jakeet 15 ja 16. Raamattu sanoo näin. Ihmisen elinpäivät ovat kuin ruoho. Hän kukoistaa kuin kedon kukkanen. Kun tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinpaikkansa häntä enää tunne. Se on se asia, jonka edessä me eletään. Minäkin vielä luulen kuusikymppisenä tässä nyt pystyväni ja meneväni ja näin, mutta asia on se, että tuuli on tulossa. Jumalan tuuli on tulossa. Missä vaiheessa se Jumalan tuuli tulee? Ratkaisevaa ja tärkeää on se, että ennen kuin tämä Jumalan viimeinen tuuli tulee minun kohdalla, on se, että voisin vaeltaa jumala yhteydessä. Elää hänen yhteydessään. Ihan sinne perille asti. Ja näiden vuosien aikana, jotka on Jumalan valtakuntan työtä tehnyt eri seurakuntien pappina, 11 seurakuntaa on takanapäin, Usein kun käyn katsomassa elämän viimeisillä metreillä olevia ihmisiä siellä sairaalassa tai kotona, viimeiset hengenvedot on jäljellä, niin se on jotenkin merkillinen asia, se Jumalan asia. Kuinka monta kertaa näiden kymmeniä vuosien aikana on saanut kuulla sen ajatukseen, että pian minä pääsen kotiin. Kuinka monta kertaa on saanut olla todeksi näkemässä ja kuulemassa sen, että He näkevät jotain sellaista, jota me emme vielä näe. He näkevät jotain niin suurta, niin ihmeellistä, jotain käsittämätöntä. Oli vuosia sitten Kanadassa pappina ja siellä vanhus eli. Nyt jo mennyt vanhus ja hän kertoi merkillisen asian tuolta Keski-Suomesta Äänekoskeen yläpuolelta. Sieltä hän oli kotoisin, mutta 50-luvulla sitten lähtenyt sotien jälkeen sinne Kanadaan metsuriksi ja, ja tällä tavalla työtä tekemään. Ja nyt oli tullut ne ilta, oli tullut se hetki, että tästä vannuksesta ei ollut enää paljon jäljellä. Mä muistan siellä, kun tein työtä Vancouverissa vapaaseurakunnan pastorina, niin hän joskus kertoi tällaista kertomusta oman elämänsä lapsuudesta. Se oli tapahtunut muistaakseni ennen sotia siellä Kongin kankaalla kuitenkin. Ja oli iso perhe, heitä oli monta lasta. Ja oliko niin, että se oli sittenkin sotien aikana, no olipa miten tahansa, niin. Tämä mies kertoi omasta äidistään. Äitiä runteli hirvittävä sairaus ja tuli se viimeinen ilta, tuli se viimeinen päivä. Kuolemaa tekevä äiti pyysi nämä kaikki lapset, heitä oli useita näitä lapsia, pyysi siihen sängyn vierelle ja uskova äiti viimeisillä hengenvedoilla ja niin siunasi kaikki lapset. Se on kaunis asia, mutta tämä juttu ei pääty tähän. Yhtäkkiä sieltä maatalon porstuasta aletaan kolkuttaa kovalla äänellä. Naapuritalon emäntä tulee kumisaappaat jalassa juosten ja hädissään sinne suoraan sisälle, että mitä täällä tapahtuu. Ja tämä äiti, siinä ihan viime hetkellä ei enää pysty puhumaan, lapset selittää, että äiti kuolee ja äiti siunas. Ja sitten tämä naapurin emäntä oli kertonut seuraavaa asian. Hän oli ollut iltalypsyllä ja yhtäkkiä siellä lypsyllä, sieltä navetan ikkunasta hän oli nähnyt, kuinka kaksi enkeliä laskeutui tämän naapuritalon päälle. Jumalan tuuli oli tullut. Jumalan aika oli tullut täyteen ja hän näki, kuinka nämä enkelit laskeutuivat alas ja veitämän ihmisen pois sieltä. Se ratkaisee elämän, vaellammeko Jumalan yhteydessä loppuun asti. Ja onneksi Paavali sanoi, että armosta te olette pelastetut. Uskon kautta, ette minkäänlaisten tekojen omien ansioiden kautta, vaan yksin armosta. Ja se armo riittää perille tänäkin päivänä. Mutta Raamattu sanoo, että ihmisen elinpäivät ovat kuin ruoho. Hän kukoistaa kuin kedon kukkanen. Kun tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinpaikkansa häntä enää tunne. Vaikka se päivä tulee eräänä päivänä, että meidänkään asuinpaikkamme ei enää meitä tunne, tärkeintä on silloin, että Jumala tuntee meidät ja me tunnemme Jumalan. Sillä sen seurauksena me pääsemme ja olemme iankaikkisesti Jumalan yhteydessä. Mä väitän edelleen, että se mitä meistä Jumala kirjoittaa muistokirjatukseen, se ratkaisee suuden. Mikä oli tämän Haanokin salaisuus? Mitä Raamattu sanoo tästä miehestä? Miten se pystyi tapahtumaan, tämä käsittämätön asia, joka yksi Mooses 5 on? Haanokistahan kerrotaan vielä toisessa Raamatun kohdassa, ja se kertoo meille sen syyn, miksi hän oli Jumalalle mieluinen. Käännetään hebrealaiskirjeen yhdenteentoista lukuun. Täällä sanotaan hebrealaiskirje, yhdestoista luku, ja siellä luetaan jakeesta 5 ja kuusi. Hebrealaiskirje 11 jakeet 5 ja 6. Uskonsa perusteella otettiin Haanok pois, eikä hän nähnyt kuolemaa. Ennen kuin jatkan tästä. Mistä uskosta on kysymys? Onko kysymys jostakin Haanokin yksin omaavasta uskosta, jostakin uskosta, joka meistä ihmisistä itsessämme kumpuaa? Ei. Opetuslapset seisoo kerran Johanneksen edessä, Johanneksen evankeliumissa sanotaan, opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme. Jeesus vastasi heille ja sanoi, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ja hän herättää teidät viimeisenä päivänä. Se usko, joka minussa on, se usko, joka sinussa on, se on Jumalan teko meissä. Se on Jumalan lahja meidän sydämessä. Ja se, että me uskomme häneen, jonka Jumala on lähettänyt, eli Kristukseen, se pelastaa. Ja hän herättää meidät viimeisenä päivänä. Uskonsa perusteella otettiin Hanok pois, eikä hän nähnyt kuolemaa. Häntä ei enää löydetty, koska Jumala oli ottanut hänet pois. On yksi mies Haanokin lisäksi jonka Jumala kätki. Te muistatte Mooseksen elämän. Siellä elämänsä viimeisillä metreillä hän saa nähdä sieltä vuorelta sen kauniin luvatun maan. Se on edelleen raamatun yksi vaikeimpia kohtia mulle. Että sen pitää mennä lyömään se kaksi kertaa sinne kallioon. Ja se yksi lyönti on riikaa, liikaa. Ja Jumala sanoo, että sinä et perille pääse. Mutta saat katsoa sitä, mikä luvattu on. Mutta onneksi evankeliumeissa on kuva Mooseksesta ja Eliasta. Kyllä he perillä on, ei varmasti jäänyt. Mutta Jumala kätki Mooseksen ruumiin. Ja nyt täällä sanotaan Haanokista näin. Häntä ei enää löydet Koska Jumala oli ottanut hänet pois. Tässä on kuva myös seurakunnasta. Seurakunta otetaan kerran pois. Ja tämä maailma, se menee sekaisin sillä hetkellä. Se ei käsitä, mitä on tapahtunut. Ja sen takia ilmestyskirjan tärkeimpiä raamatun kohtia on se, autuaita ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, heihin ei toisessa kuolemassa ole enää valtaa. On tärkeää, että Jeesuksen veri on puhdistanut meidät. Meillä on pyhän hengen tuore kosketus, että olemme Jumalan lapsia. Ja että kun Jumalan määräämä aika meidän ihmisten tai koko seurakunnan kohdalla tulee, nimittäin tämä seurakunnan aika rupeaa lähenee nyt hyvin lähelle voimakkaasti loppua. Tätä ei ole enää paljon jäljellä. Että meistäkin voidaan sanoa, että yhtäkkiä heitä ei enää ollut, sillä Jumala oli ottanut heidät pois. Ennen poisottamistaan hän näet oli saanut todistuksen, että hän oli kelvollinen Jumalan lapseksi, Jumalalle. Onko sinulla tämä todistus? Saatana yrittää tämän pyhän hengen todistuksen viedä meiltä pois. Se vielä kuolevaakin ihmistä riipii ja raapii. Mutta se, minkä veri on puhdistanut, sen henki on täyttänyt. Ja Jumalan henki todistaa, että me olemme Jumalan lapsia ja olemme perillisiä ja me pääsemme ylös tuuliin ja pilviin. Eli Haanok oli saanut todistuksen mihin? Sydämeensä, että hän oli Jumalalle kelvollinen. Ja sitten sanotaan jakeessa kuusi. Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. No niin, ukilaiset, missä se palkinto nyt on? Onko se siellä se ruunu jo päässä? Ei näy yhtään. Ja Jumalan kiitos, ettei ei näe. Kyllä se hengessä siellä on, mutta jos se olisi fyysisesti näkyvillä täällä näin, niin karehdit. Yhellä olisi ruunu ja toisella ei. No siitä ei tulisi muuta kuin soppa ja vanhemmistokeskustelu. Me ihmiset ei kestetä sitä. Jaakobin kirjessä ensimmäisessä luvussa sanotaan kyllä selvästi, että se... Elää se kruunu. Hän, Jeesus sen jo meille nyt antaa, mutta se kerran näkyy perillä. Ja ei se ole huono usko, että vaikka tuo lakki päässä siellä perillä, mutta sekin riittää. Ei sieltä ole tärkeää, että onko siellä rupinit ja smaragnit kunnossa, kun tuo lakkikin riittää. Tapparan lippalakilla sinne ei mennä, mutta tuo lakkikin riittää, jos on herralta tullut tuo hilakki. Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan tuo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Etsitään Jumalaa koko sydämisesti, rukoillaan rakkaiden ja läheisten puolesta ja rukoillaan, että saataisiin olla niin kuin Haanok. Yhtäkkiä häntä ei enää ollut. Sillä Jumala otti hänet pois. Mä kysyn lopuksi, onko Haanokilla hautapaikka? Onko Haanokilla hautakivi jossakin? Ei ole. Mutta Haanokista on muistokirjoitus ja se muistokirjoitus on raamatussa. Hautakivet kaatuu ja murenee, mutta Jumalan sana ei murene eikä kaadu. Jos ystävä, sinun nimesi on kirjoitettu tänne elämän kirjaan, niin Jumala ei sitä halua pyyhkiä pois. Vaan Jumala haluaa, että me pääsisimme perille. Saisimme vaeltaa hänen yhteydessään loppuun asti ja sitten meitä ei enää ole. Vaikka se on vanha tämä tuo tarina, se on totta. On äiti kuollut. On hautajaisten aika. Ja sitten tulee se seuraava vaihe, jossa yleensä saadaan riita aikaiseksi lähes joka suvussa. Nimittäin se perinnön jako. Pesän selvitys. Ja näin tarina kertoo tästä yhdestä pesäselvityksestä, että siellä mummun pikkutuvassa oli ne tavarat, mitä oli, vaatimaton tupa. Ja se lapsi katras jo aikuisia ihmisiä siellä, jako sitä perintöä ja sitten tuli se hiiren korville luettu ja selattu vanha raamattu. Ja se, joka muutti sen perinnön jao ja sen pesäselvityksen täysin, oli se ruutupaperilappu, jossa oli jokaisen lapsen nimi. Jokaisen lapsen kohdalla mummu oli rukoillut viimeiseen henkeen asti. Hebrealaiskirjeen seitsemännessä luvussa sanotaan Kristuksesta, että hän elää isän oikealla puolella jatkuvasti rukoillakseen meidän puolestamme, että saisi pelastaa meidät perille asti. Ei anneta periksi myöskään omien perhekuntiemme, läheistemme ja rakkaidemme kohdalla. Rukoillaan, että mahdollisimman suuri joukko saisi olla siinä valkopukuisten joukossa, jotka nousee ylös tuuliin ja pilviin. Yhdessä rukoillaan. Kiitos taivaallinen isä tästä äitien päivähetkestä sunnuntai Jumalan palveluksesta. Kiitos herra, että tämä Vanhan liiton haanok puhuu meille ehkä edelleen. Niinhan Raamattukin sanoi, että vielä kuoltuaankin he puhuvat. Jumala tämän miehen muistokirjoitus puhuu meille, se todella puhuu meille että Herra, kun se päivä oli tarkoitus, se oli tullut päätökseen. Jumalan tuuli tuli. Ja Jumala, sinä itse otit hänet pois, eikä häntä enää ollut. Mutta hän vaelsi sinun yhteydessäsi 300 vuotta. Hän oli saanut sydämeen todistuksen, että hän oli kelvollinen Jumalalle. Kiitos, pyhä henki, että sinä annat meille tämän todistuksen. Jeesuksen verisen meidän sydämessä sinetöi. Isä siunaa rakkaasti tänään täällä kaikki ystävät. Siunaa, Herra, meidän arkipäivän elämämme, meidän rakkaat läheiset sukukuntamme. Ja Isä, rukoilen tämän uuden kaupungin puolesta, joka niin monenlaisten muutosten keskellä on elänyt vuosia, vuosikymmeniä, ison tehtaan vaikutuksesta monien muiden asioiden kautta. Auta, Herra, että seurakunnat saisi olla hereillä. Että seurakunnat olisi lopunajan seurakuntia, jotka Tulistas evankeliumia Kristuksesta ja sitten tulee Jumalan tuuli eikä meitä enää ole. Kiitos Herra siitä, että siunaat rakkaasti tänään ystävät ja loppuhetkemme kotimatkamme Jeesuksen nimessä. Amen.